0: Capítulo 22 Faço a barba com calma e cuidado. Encontro uma barra de cereal perdida na minha mochila, como-a na tentativa falha de enganar a fome. Engomo uma camisa de botão azul marinho, escolho uma calça preta antiga, depois de experimentar três calças sociais que comprei mais cedo. Uso meu perfume mais caro e tento dar um jeito nos meus cabelos. Abutou o relógio prata de sempre no pulso e ponho os óculos. Estou pronto. Já são 19 horas. Fico surpreso pelo tempo que gastei para me arrumar hoje. Demorei, mas primei por todo o arranjo da aparência. Gosto do que vejo no espelho. Rio de mim mesmo com toda essa superprodução. Queria que ela pudesse me ver. Destravo o carro e confiro o endereço que Claudine me enviara mais cedo. Não faço ideia de como chegar à casa de Marie, mas vou chegar. Depois de me perder em umas trezentas ruas, adentro em uma repleta de casas gigantescas, verdadeiras estruturas colossais. Paro em frente a um bistrô para me informar melhor sobre a casa dos Delavour. O garçom do estabelecimento aponta para a mansão que fica logo no final da rua, na esquina. Estaciono em frente a uma imensa casa branca com algumas roseiras percorrendo o muro. Nossa, é aqui que ela passa alguns finais de semana? Vejo alguns carros luxuosos próximos ao meu humilde Renault Twingo. Fecho o carro e cumprimento o segurança. Posteriormente, o portão marrom de ferro se abre. Atravesso um jardim labiríntico, iluminado com refletores brancos. A grama, minuciosamente bem cortada, contorna o caminho de pedras até a casa. Subo alguns degraus e vejo, pela janela de vidro, alguns convidados conversando. Um rapaz de uniforme preto abre a porta para que eu entre. Bonsoir, monsieur, seja bem-vindo. Flores brancas se distribuem em charmosos jarros de vidro pela casa inteira. Elas alternam-se entre crisântemos e copos de leite. Curvo o olhar timidamente para o teto, há um lustre transparente com fios dourados ligando as luzes. Estou em uma grande sala de estar, assemelhando-se a um salão de festas. Existem mesas em seu entorno, todas de vidro, adornadas por toalhas de fios dourados. As cadeiras são acolchoadas e devidamente postas. O piso branco reluz em sua assepsia. No canto da sala existe uma pequena banda composta por três mulheres, elas, por sua vez, cantam grandes sucessos de música francesa da última década. A festa é composta por homens e mulheres, hábeis em negócios e jovens herdeiras da cidade. Os garçons transitam por todos os lados, servindo bebidas e aperitivos. Acabo optando pelo pãozinho com um filé de pato defumado. Queria entender o que Claudine quis dizer quando usou a expressão «jantar para os mais íntimos». Há dias atrás, quando perguntei sobre o que vestir, fora essa sua resposta. Existem pelo menos cem pessoas aqui, todas muito bem arrumadas. Algumas mulheres exibem joias que parecem custar mais caro que o meu apartamento. A julgar pelo nível da festa, me parece que Monsieur de Lavour já era rico, só fez melhorar de vida depois da indenização que ganhara do hospital e do circo. Certa agonia me afere só de me lembrar da história. Em pensar não fosse por uma infeliz negligência hospitalar, Marie poderia ver esta linda festa. Poderia me ver. Há muitas jovens aqui, quase toda a turma do terceiro ano do François Lumière. Algumas me cumprimentam, outras sorriem de longe. Percebo que Marjorie Lucas não está entre elas. Isso me inquieta. Pelo visto, Marie ainda não descer, nem Claudine. Sento-me em uma mesa no canto. Daqui posso notar tudo e ser pouco notado. Provo das cestinhas de salmão e barquinhos de mexilhão ao molho mostarda. Está tudo delicioso. Mantenho o presente de Marie na cadeira, ao lado, e atento-me à banda. Ali estão eles, finalmente, pessoas conhecidas. Suzanne e Biot acabaram de chegar. Aceno discretamente. Bernard? Que surpresa encontrá-lo, exclama Suzanne. Quase pasma em me ver. Boa noite, Bernard. Como vai? Bio completa. Boa noite. Pois bem, Marie me convidou de última hora. Desde a Feira das Profissões, andamos discutindo muito sobre literatura. Considerei uma gentileza ter sido convidado para esta noite. Considere mesmo. Susana insinua com um olhar desconfiado. — Todos os anos ela comemora seu aniversário e nunca a vi convidar outros professores além de nós dois e Madame Constance Lumière, é claro. Por isso mesmo, fiquei feliz pela sua consideração. Finge uma desculpa e Susana finge que acredita. Ela vai se perguntar depois por que estou aqui. Suzana, é esperta. Questiono-me se fiz certo ao ter vindo. Sejam bem-vindos, senhores professores. Recebemos os cumprimentos de Dominique de Lavour. Dominique. Suzanne levanta-se e aperta sua mão da mesma forma que Biot. Monsieur Chevalier. Dominique me estende a mão, seu aperto é firme. É um prazer recebê-los. A aniversariante logo descerá. Estão sendo bem servidos? Está tudo maravilhoso como sempre, Dominique. Pronuncia Suzanne, deslumbrada como Champagne Dom Perignon Anatec, 1975, que acaba de chegar em nossa mesa. Que bom. Aceitam mais algo? Um uísque? Merci, monsieur, mas estou dirigindo. É bom saber que a minha filha tem professores responsáveis. E, em todo caso, o chofer estará disponível, se precisarem. Ele segue para outra mesa. Não sou tão responsável assim, já dirigi alcoolizado antes. No entanto, gosto que ele saiba. Se eu não sou tão cuidadoso, tento ser, preciso conquistar sua confiança e admiração. Olho para o relógio, ansioso. Em sucessão, ao erguer os olhos em direção à escada, vejo que não será preciso pressa a partir de agora. O agora tem lábios vermelhos e voracidade em sua própria delicadeza. Ela desce elegantemente as escadas, deslizando as mãos pelo corrimão. Está sem a bengala, postura ereta. Claudine está ao seu lado. Ela, como sempre, estonteante. O meu agora. Seu vestido colado valoriza cada centímetro de sua carne. Seus provocantes lábios me chamam no respirar. Posso ouvir seu salto alto bater no chão enquanto desce os degraus. Desejo silenciosamente seu abraço. Ao desviar o olhar por um segundo, flagro Suzanne, me observando. Disfarço rapidamente o encantamento. Ao perceber seu olhar, intrigado. Volto a conversar na mesa e tento não olhar tanto para Marie. Suzanne pede licença e vai ao toilette. Boa noite! Levanto-me ao ouvi-la. Marie estão aqui, Monsieur Biolambert e Monsieur Bernard Chevalier. Avisa, Claudine. Parabéns, Marie. Espero que todos os seus dias sejam especiais. Bioli cumprimenta. Cada idade tem os seus humores, os seus gostos e os seus prazeres. Pronuncio algumas palavras emprestadas de Maturin Renier e beijo sua mão com um absoluto respeito. Feliz vida. Muito obrigada, senhores professores. Fico muito feliz que tenham vindo. O que tem no embrulho? Claudine pergunta ao sondar o presente em minhas mãos. Ah, que indelicadeza minha. Eu te trouxe algo, Marie. Espero que goste. Obrigado pelo presente. É muito gentil. Ela recebe a cesta já sentindo o cheiro dos sabonetes. Como você está radiante, querida, afirma Suzanne entrando no diálogo. Parabéns. Que seus dias sejam sempre lindos. Você sabe que é a filha que eu nunca tive. A professora de balé abraça Marie, Percebo um pouco de ciúmes em Claudine. E eu agradeço pelo convite, pronuncio quase formalmente. Com cuidado, ela entrega a cesta de sabonetes para a governanta. Agora, se me dão licença, eu preciso cumprimentar os outros convidados. Hoje parece ter mais gente do que o ano passado. Marie sai com a mesma elegância com que chegou. Ao longe, vejo o mestier de Lavaux, sempre muito solene. Ele se dirige ao centro do salão e bate levemente na taça de champanhe com um garfo. A música cessa. Todos os convidados o olham. Um minuto de atenção, s'il vous plaît. Eu queria dizer algumas singelas palavras. Marie une-se ao pai, que, em seguida, inicia sua pronúncia com um orgulho revelado nos olhos. Suas palavras podem ser tudo, menos singelas. Dominique não sabe se portar como um homem modesto. É reputado na cidade como um grande magnata de negócios e faz por onde manter a fama. Hoje é um dia mais que especial na minha vida. Uma de minhas pérolas completa mais um ano. Para alguns pais, isso gera cabelos brancos e preocupações dobradas. Para mim, é um orgulho indescritível. Mas não é só isso que quero compartilhar com vocês. Todos sabem que, há alguns anos, uma grande tragédia acometeu não só a nossa família, mas as muitas outras que estavam naquele circo. O empresário dá uma longa pausa e alguns suspiros, toma um gole de seu uísque, recompõe-se segundos depois e continua seu discurso. Se Eloise, minha amada esposa, estivesse aqui, estaria orgulhosa em ver a linda mulher que você está se tornando Marie Pois bem, o que eu quero comunicar a todos, em especial a aniversariante, é que seu presente chegará em um mês. Consegui me reunir ontem com um grupo de médicos e pesquisadores de Los Angeles e marcaremos em breve uma nova cirurgia. Eles são considerados uma das melhores equipes da nova geração e estão confiantes. Dessa vez, vamos conseguir. Não descansarei um dia sequer até que você tenha sua visão de volta. Os convidados, felizes com a inesperada notícia, aplaudem Dominique, que, por conseguinte, abraça sua filha, sussurrando algo em seu ouvido. A certa distância, vejo que Marie não parece tão empolgada com a novidade, e eu diria até o contrário, que sua reação a tudo que ouviu for apática. Também tenho uma surpresa para minha irmã, Claudine aproxima-se com um envelope na mão e prossegue. Há um mês estivemos em Paris, onde nos apresentamos no festival de poesia da Casa de Cultura La Rose. Envelope? La Rose? Anne disse que tudo chegaria em menos de vinte e quatro horas. O poema. Se Susana ouvi-lo, aumentará suas desconfianças. Marjorie, se Marjorie estiver aqui, pode ser mais uma prova... Eu tenho que fazer alguma coisa imediatamente. Claudine continua sua fala. Meus nervos se contraem. Além de nos apresentarmos, Marie também concorreu no festival de poesia. Os cinco primeiros colocados ganhariam uma bolsa para estudar literatura em Zurique. Meu corpo congestiona, vira um copo de whisky que acabei de pegar na bandeja do garçom. A minha irmã ficou como sexta colocada apenas por dois décimos, o que considero uma completa injustiça, é claro. O fato é que um dos ganhadores não pôde aceitar o prêmio. Marie, isso significa que você acaba de ganhar uma bolsa para uma das melhores escolas literárias do mundo. Claudine finaliza sua fala entregando um envelope com um poema de Marie escrito em Braille. Marie arregala os olhos sem acreditar. Todos, mais uma vez, aplaudem. Tamborilo com os dedos na mesa, desejando desesperadamente que as palavras de Claudine acabem ali. Deu certo. Claudine silenciou, mas Dominique deu continuidade. Querida, que orgulho! Mostre-nos, então, quais os versos merecedores deste prêmio. Marie franze o senho. Graças a Deus, ela se deu conta do que está acontecendo. Ou, se permite, posso ler para todos o poema que está no envelope. Não precisa, diz num quase sobressalto. Posso recitar o poema. O quê? O quê? Ela não pode. Pego outro copo de uísque. O esvazio em menos de dois segundos. Marie recebe o microfone de uma das cantoras e agradece a presença de todos em seu aniversário. Suas mãos estão agitadas, no entanto, sua postura permanece imperiosa. As bordas de seu vestido ruflam pelo chão, num meio giro em que se prepara para falar. Sua família e amigos esperam atenciosamente para ouvir os versos. Após um curto pigarro, ela começa. Somos falso acaso, pedaços de vento. Instantes de pulso, abrando o corpo após vê-la citar outros versos. É claro, Marie não seria tão ingênua. Hora dos parabéns, levantamos, cantarolamos a música acompanhada de palmas. Os cumprimentos aniversariantes iniciam, a disputa pela sua atenção é ferrenha. A banda volta a tocar, a festa segue impecável. Susana e Biot se despedem logo após o jantar, assim como alguns convidados. Já são vinte e duas horas. Preciso dar um jeito de conversar em particular com Marie. Ligo para seu celular e a vejo atender perto das amigas. Oi? Você ainda está aqui? Pergunta com um sorriso que posso notar de longe. Sim. Preciso falar com você, a sós. Acha que conseguimos? Alguns já se despediram. Ainda há muita gente? Não. — Só mesmo as jovens que estão com você e algumas pessoas na mesa do seu pai. — Tudo bem. Posso ir até sua mesa e sentar um pouco. Se abaixarmos o tom de voz, podemos conversar sobre o que quisermos. — Não precisa de pressa. Estou à sua direita, numa mesa próxima ao canto da parede. São aproximadamente uns dez passos até aqui. Vejo de longe Marie pedir sua bengala mortomo. Ele ordena a um dos empregados que busque o objeto. Pouco tempo depois, ela recebe a bengala e caminha em minha direção. Levanto-me e puxo a cadeira para que se sente. Olho para os lados e percebo que não há mais ninguém, além de Claudine dançando na pista e os convidados da mesa de Dominique, que, em sua maioria, estão bêbados, assim como o anfitrião. Aproveitou a festa? Queria poder ter te dado mais atenção. Não se preocupe, estava tudo perfeito. Não sei como você conseguiu ficar mais bonita do que já é. Bom, eu poderia dizer que você está exagerando, mas tenho ciência do quanto estou bonita hoje. Vejo que herdou a autoconfiança de seu pai. Eu fiquei feliz que veio. Talvez seja isso. Meu aniversário não é uma data da qual eu goste de celebrar. Me faz lembrar o dia do acidente. O dia em que perdi a minha mãe. Só faço tudo isso para agradar meu pai. De alguma forma, a celebração o alegra. E eu tenho que admitir, sua presença me fez muito feliz hoje. Feliz estou eu e orgulhoso pela sua conquista. Confesso que fiquei nervoso antes de te ouvir pronunciar os versos. Tive medo que pudesse recitar o real poema que você enviou. Por que não me contou? Como sabe disso? Como sabe que não foi esse o poema que enviei? É sobre isso que precisamos conversar, Marie. Anne sabe. Como assim? Ela suspeitou apenas por ler o poema? Eu eu não sei o que dizer. Desculpe, Bernard. Na hora de enviar o poema, eu não pensei em nada. Do jeito que estávamos, eu só queria te provar que meus sentimentos eram reais. Se eu ganhasse a bolsa, iria te fazer essa surpresa. Como não fiquei entre os cinco colocados, acabei tentando esquecer. Eu não gosto de perder. Não pensei que isso pudesse levantar suspeitas. Eu entendo você. Não creio que isso tenha levantado suspeita. Não diretamente. Anne me conhece bem. Durante nossa viagem, ela já vinha desconfiando. Nunca te contei isso, mas logo depois que nos conhecemos, ainda nos meus primeiros dias de trabalho no internato, encontrei Ana aqui na cidade, por acaso. Tomamos muitos drinks em um bar perto da praia e, num lapso de embriaguez, acabei trocando o nome dela pelo seu. Sinto que tudo contribuiu para a sua desconfiança. Ela veio até o meu apartamento e me perguntou pessoalmente. Eu não consegui omitir nem mentir. O que ela pretende fazer? Ela disse para mais alguém? Calma, ela não vai contar nada. Nos vimos hoje e tivemos uma longa conversa. Não se preocupe. A Ana foi embora e provavelmente nunca voltará. Infelizmente, eu tenho mais uma notícia. No final do baile de primavera do internato, pensei em ter visto você e a chamei quando então vi que era Marjorie. Vocês usavam vestidos muito parecidos. A sua máscara estava no rosto dela. Me desculpe, eu deveria ter sido mais cuidadoso. Claro. Isso explica algumas perguntas de Marjorie ontem. Que tipo de perguntas? Sobre o que eu pensava a teu respeito. Não só como professor, mas como homem. Eu desconversei, mas ainda assim senti uma resistência da parte dela em encerrar o assunto. Meu amor, precisamos nos precaver. Cuidar para que ninguém mais desconfie. Você sabe que badam Adam anda nos cercando também. Talvez seja melhor não conversarmos sozinhos em nenhum lugar da escola. Falta pouco para a formatura. Eu sei. Eu queria que fosse mais fácil. Talvez estejamos sendo egoístas e incoerentes, Marie. Há tantas coisas mais difíceis nesse mundo. Vamos focar nas coisas boas. Você está linda hoje e eu estou aqui para te admirar e me orgulhar das tuas conquistas. Hoje, mais do que nunca, percebi que o seu pai simpatiza realmente comigo. Você terá uma nova oportunidade de cirurgia. A maioria dos problemas tem o peso que damos para eles, que tal tornarmos isso mais leve. Você tem razão. Mas sobre a cirurgia, eu ainda não me decidi. Seu olhar retoma a apatia de quando ouvira seu pai mencionar o assunto mais cedo. Eu não entendo. Por que não está feliz com a possibilidade de uma nova cirurgia? Marie, acho que é melhor se despedir de Monsieur Chevalier. Os últimos convidados já estão de saída, Claudine adverte. Tem razão. Eu vou subir. Boa noite, Bernard. Assim, ela se vai com a irmã. Sem me dar uma resposta exata sobre a cirurgia. Saio junto aos últimos convidados que sobraram. A segunda-feira amanhece plácida, silenciosa, assim como eu. Ao chegar no François Lumière, me deparo com a cena preferida do dia. Marie, como na maioria das vezes, sentada no jardim, ao lado da floração de girassóis, com os fones. Penso em ir ao seu encontro e lhe desejar uma boa semana, mas lembro que já não somos tão transparentes aos olhos alheios. Perdeu alguma coisa, Messie Chevalier? Machoury, interrompe meu devaneio, flagrando o olhar direcionado para Marie. Na verdade, sim. Aproveito a deixa, mesmo sendo um péssimo mentiroso. Por acaso, a senhorita viu alguma chave de carro pela grama? Não. Talvez deva olhar pelos girassóis. Insinua numa nítida ironia. Poderia ajudá-lo a procurar, mas ainda preciso passar na biblioteca. Até daqui a pouco. A aluna sai, me deixando um tanto perplexo com as suas palavras. Desde o episódio do baile, mal vejo Marjorie conversar com Marie. Está cada vez mais próxima de Gabrielle Blanche. Sempre fora uma boa aluna, reservada e respeitosa. Nesses últimos dias, tenho visto seu outro lado. alguns dias, Suzano me comentou sua ida à coordenação por faltar com respeito a Madeleine Neville, assim como faz sua amiga Gabrielle. Bernard, bom dia! Sophie me cumprimenta. Bom dia. Eu estava mesmo à sua procura. Falei com o Monsieur Dominique Delavour, pai da Aluna Marie. Estamos há mais ou menos um mês das provas finais e da formatura. Monsieur Delavour me explicou que ela passará novamente por uma cirurgia nos olhos, confirmada hoje pela equipe de médicos. Será em Los Angeles, há um mês contado. Portanto, temos que adiantar as provas de Marie, para que não saia prejudicada. Estou antecipando esse informe desde já para todos os professores. Possivelmente, ela terá algumas aulas extras para que consiga acompanhar todo o conteúdo dado em sala de aula. Entendo. Monsieur de Lavour comunicou quanto tempo ficarão fora? Não sei exatamente quanto tempo, por isso ele pediu para adiantar tudo. Mas me deixou a par da hipótese de Marie comparecer ao baile de formatura se tudo correr bem na cirurgia, é claro. Então, Marie ainda voltará para Nice antes de ir para Zurique? Do que está falando? Você ainda não sabe? Não sei o quê. Marie ganhou uma bolsa de estudos em uma das principais escolas de literatura da Suíça. Ela ficou como primeira suplente no Festival de Poesia da La Rose e conseguiu a bolsa. Sophie exibe no olhar alegria e espanto com a minha notícia. Então, ela conseguiu... Que bom ouvir isso. Não estava sabendo de nada. Creio que ela ainda volte para o baile. Aliás, para lhe ser sincera, eu me surpreenderia ao ver Métis de Lavour deixar Marie morar sozinha. Acha mesmo que ela não vai se mudar? Ele parece estar tão orgulhoso da filha. Insisto no assunto, querendo saber sua opinião. Sophie costuma estar certa em praticamente tudo o que fala. Suas deduções e posicionamentos me importam. Bernard, Marie é cega e ainda muito jovem. Acha mesmo que Monsieur de vai permitir que ela more só? Ele pode sorrir e achar bonito a filha receber um prêmio, mas isso não significa que ele a deixe aceitar. Mesmo porque Marie não precisa de bolsa de estudos, com todo o seu patrimônio, ele simplesmente poderia mandar contratar os melhores profissionais para lecionar a sua filha. Você tem razão. Vamos esperar que a solução mais prudente seja tomada, sem atrapalhar os estudos de Marie. Retiro meu diário de notas do armário e vou para a sala de aula. Não sei se fico feliz ou triste com o que Sophie falou. Seja o que for, é melhor nem pensar nisso agora. Bonjour, mademoiselle. Entregarei os trabalhos agora e depois retomaremos o debate sobre os miseráveis. Espero que todas tenham finalizado o livro. Por gentileza, aguardem suas carteiras até serem chamadas. Madeleine Neville. Ansiosa para saber sua nota, a aluna levanta-se de supetão e vem rapidamente até meu birô. Marjorie Lucas. Sem pressa alguma, Marjorie busca seu trabalho. Gabriel Blanche. A garota dirige-se a mim, recebe o trabalho das minhas mãos, mas não me olha nos olhos. A entrega continua. Por último, levanto-me. Entrego o trabalho de Marie em sua carteira. No seu caso, especificamente, o trabalho fora gravado. Portanto, devolvo a Marie o CD que havia me enviado. Madeleine levanta o braço numa dúvida inquietante, a qual eu já aguardava. Messie Chevalier. Sim, Mademoiselle Neville. Poderia me dizer por que o meu trabalho está sem nota? Todas as estudantes fazem a mesma pergunta. Eu refleti bastante sobre os nossos debates em sala. Lembrei dos posicionamentos de cada uma de vocês sobre o livro e sobre sua própria convivência nesse colégio. Muitos argumentos escritos nos trabalhos são por demais científicos. Eu arriscaria até dizer que são longínquos em relação à nossa própria vida. Falar da obra de Vitor Hugo, desta obra especificamente, é falar de si, é falar de humanidade e desumanidade, é falar de política e convivência. Qualquer professor tradicional daria nota máxima a muitas de vocês, afinal, a maioria da classe fala o necessário ao afirmar que o autor faz uma crítica social, política e econômica à sociedade francesa da época. O necessário é bom e importante, mas o que transcende o necessário? O que vocês escreveram até agora está estampado em resenhas, reportagens e discursos sobre o livro. Gostaria de ouvir as suas próprias críticas ao livro, suas opiniões mais pessoais. Queria poder ouvir de vocês o que sentem vontade de dizer, sem medo de estarem erradas, como mulheres de grande personalidade que são. Hoje, nossa aula se pautará no que vocês pensam e não discursam. Ao final, levando em consideração suas falas de hoje, peço que cada uma dê sua nota para esse trabalho de acordo com a sua consciência. E me entregue novamente. O que isto está se tornando? Transferência de responsabilidade? Qual a finalidade disso? Protesta Gabriela. Seus conceitos ideológicos me importam, Mademoiselle Blanche. Eles não se separam dos seus estudos. Eles me dizem quem é você. Discordar é um direito. Não estou aqui para formar robôs. Bom, se é assim, tenho que dizer que achei o livro longo, a ponto de tornar-se enfadonho. Não julgo ser um livro ruim, mas se não fosse obrigação, eu nunca o teria terminado. Ninguém precisa ler Os Miseráveis para entender sobre desigualdade social. Eu agradeço a sua sinceridade e assim iniciamos a nossa discussão. Alguém concorda ou discorda de Gabriel? Eu. Madeleine levanta a mão, quase não querendo levantar, e diz, quase não querendo dizer... Eu discordo, Gabriela. Sua justificativa é rasa e ignorante no assunto. Esse livro é de fundamental importância até hoje, para que entendamos, de forma poética, como a hipocrisia e o desamparo ainda percorrem as nossas ruas com força e imponência. Você não se importa com o um assunto porque nunca passou fome, nunca morou na rua sem ter ninguém que pudesse lhe ajudar. A parte disso, sua falta de empatia pelo outro diz muito sobre quem você é. Madeleine finaliza sua fala vitoriosa. Nesse momento, eu sou o professor mais orgulhoso desse lugar. Isso é pessoal. Eu me nego a continuar na aula se Madeleine não sair desta sala, diz Gabriel furiosa. Em nenhum momento houve alguma ofensa, senhoritas. Estamos debatendo. Continuemos. Quem não quiser falar tem todo o direito de ficar calada. Faço a ressalva para toda a sala. A aula segue. Marie aponta questionamento sobre empatia, fazendo uma alusão à fala de Madeleine. Ao toque do sinal, as estudantes me entregam o trabalho. Confiro as notas e concordo com quase todas as alunas da sala. Há um trabalho sem nota, o de Marjorie, que não enunciou nenhuma palavra na aula. Seu silêncio me provoca aflição. Todas as alunas já saíram da sala. O dia percorre, cheio de dúvidas. Dou um mergulho, não tão grande, dentro dos meus próprios instintos e afundo numa sensação que me parece verossímil. Marjorie sabe, não há outro motivo para o seu silêncio, além do seu estranho afastamento de Marie. O trabalho sem a nota for um sinal muito claro. Retorno para casa inquieto, levo um pote de geleia de fico para a cama, e o esvazio em pouco tempo. O cansaço mental não me deixa levantar. Ponho o pote na mesinha de cabeceira e desligo o abajur. Às seis e quinze, acordo. Às seis e vinte, levanto. Às seis e vinte e dois, me arrependo por não ter ido guardar o pote de geleia. A mesinha de cabeceira está cheia de formigas. Às seis e trinta e oito, já estou tomando café. Às seis e cinquenta e nove, recebo uma mensagem de Marie pedindo para encontrá-la ao fim do expediente, no lugar de sempre. Somente às sete e vinte e um, já no internato, me dou conta de que Marie nunca me mandou um SMS antes. Às doze e trinta, tento falar com Marie no almoço, mas ela estava cercada de amigas. Agora são 17 horas. Eu estou trancando a sala quando o meu instinto grita silenciosamente no peito. É uma armadilha. Então, às 17h10, estou aqui, pontualmente, esperando no almoxarifado. Pelo que sei, esse é o nosso lugar de sempre. Quem quer que abra esta porta não será Marie. Mesmo assim, tomo a decisão de permanecer. Isso me exaspera há tempos. Está na hora de enfrentar. Quem quer que entre... Já sabe o que está acontecendo. O tempo está passando. Ninguém aparece. Um suor frio escorre sobre a minha pele. O nervosismo toma conta dos meus gestos mínimos, tais como morder o lábio, descascar a pele dos cantos das unhas das mãos e inspirar com alguns freios na garganta. Quem entrar por essa porta já sabe o que está havendo e certamente não terá a mesma condescendência de Anne. Justo. O contrário, armou essa situação para me intimidar. A maçaneta gira. Mesmo decidido a dialogar com quem aparecer, sinto pequenos estilhaços internos. Eles incluem pequenas esperanças e alguns sonhos. A porta se abre lentamente. Consigo ver um punho que sustenta uma mão de dedos finos e unhas brancas. A porta abre-se por completo.